0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: 9.31, Radio Anch'io, 800 e per gli sms 335 2949 ma si anima anche Twitter, si animano anche i social network Sottosegretario Roberto Reggi è in diretta in collegamento con noi da, dalla sede Rai di Palermo. C'è un ascoltatore che ci ha appena mandato una sms perché vorrebbe partecipare alla costruzione della riforma, stare nel tavolo. Lei ha sì. detto apriamolo il più possibile, come si fa a partecipare?
2: Beh, noi una volta che avremo finito di elaborare questa proposta... Eh, la presenteremo ovviamente con le opportune correzioni del del Premier e e a quel punto partirà una consultazione sia nei territori, direttamente in ogni regione incontrando gli insegnanti i genitori, il personale alta gli studenti ovviamente ma anche online, quindi sarà possibile per tutti partecipare e dare il proprio contributo quindi volevo tranquillizzare Aaron che non è che parte una legge delega che si chiude, parte un percorso che arriverà poi a una una norma, ma abbiamo mesi davanti, voglio dire, no? ci sarà la possibilità per tutti di dare di, il proprio di contributo. No? Guardi, sottosegretario... addirittura siamo eh. nella fase di elaborazione, per cui stiamo già partecipando alla fase di elaborazione della proposta, sì. l'onere della proposta è del sì. governo.
1: Guardi, sottostante, Aaron, credo voglia dire qualcosa sugli incentivi ai professori migliori, chiamiamolo così. Sì. Aaron, velocissimo se ci riesci. Sì
3: velocissimo no, volevo semplicemente dire eh, da studente, da rappresentante e eh, di un sindacato studentesco, eh, ma penso appunto che essendo una scuola visto da, eh, penso anche da noi, penso di poter dire due parole sulla questione. Io penso... E se veramente il processo è in atto o di trasformazione della scuola in una scuola azienda dove la, la dirigenza scolastica decide con metodi eh, cioè decide gli incentivi ai docenti, i migliori e troverà un muro davanti da parte degli studenti che scenderanno in piazza assieme ai sindacati e protesteranno su questa questione perché la, non, esiste, la non, è...
2: non esiste ma, ma sei, sei il sindacato dei professori, non ho capito. Tu sei lo ho studente. Il sindacato degli studenti, assieme,
3: ah. assieme naturalmente ai docenti, troveranno un muro sulla questione. In quanto okay. non intendiamo trasform- eh, vedere la nostra scuola trasformata in una scuola
4: azienda. Dove mm. vabbè, ma hai parlato gli... di scuola azienda, direi scusa. che i ragazzi vedono più lontano di noi. Ah, di sono troppo troppo totalmente raggi. d'accordo con. Eh, e le perplessità che esprimiamo Aaron anche come dire, sulla efficacia della consultazione perché la retorica della consultazione non è la stessa cosa della consultazione se vogliamo metterci al tavolo e ragionare di come si riforma la scuola italiana disponibilissimi a discutere di tutto ma partendo dai dati di realtà per, e con risorse adeguate perché senza queste due precondizioni eh, somiglia al cavallo di Troia visto che Reggi non è, è evocata, stato rendendo la vita facile ma insomma è il è bello della spesso, democrazia e della dire, discussione da... Reggi è, proprio, è proprio
1: questo tra l'altro io aggiungerei un elemento a questa conversazione ovvero sia lei credo che voglia eh, usare anche se il verbo è brutto e sbagliato gli insegnanti di ruolo per le cosiddette supplenze brevi cioè usare gli interni eh, è vero questo?
2: Io penso che il gruppo degli degli insegnanti che eh, costituiscono l'organico funzionale, perché a questo vorremmo arrivare, eh, dovrà prendersi carico di una serie di attività, tra cui potrebbe, è un'ipotesi, anche... Coprire quelle supplenze brevissime che non portano valore aggiunto perché diciamo che non si incardinano in un progetto educativo se realizzata da insegnanti che eh, arrivano col meccanismo del mordi e fuggi, stanno un'ora in quel sistema scolastico e poi non si vedono più, non danno un contributo positivo al progetto educativo. Eh, Potrebbe invece essere lo stesso corpo insegnante stabile che eh, si organizza e copre anche queste. eh, diciamo mancanze minime che Determinano invece, una secondo me, una limitazione ecco, al progetto educativo, non danno aiuto a nessuno.
1: Ci sono molti ascoltatori sì. che vorrebbero intervenire, non Natalina. Adesso la fermo perché non c'è sì. tempo, poi le ridò la parola. Ma ci stanno, anzitutto la povera Norma da Genova ci aspetta da ore. Tra pochissimo parlerà perché volevo leggere Marida. Sono un insegnante di in scuola primaria e mi riservo di leggere i documenti, ma mi sento di dire, sulla base della mia esperienza, che la scuola è vincente se crea un'alleanza con le famiglie, se ci si allea per il bene dei ragazzi e si diventa un... Una per l'altra occasione di miglioramento attraverso l'ascolto reciproco. E adesso mi chiedo, ma la scuola aperta fino alle 22 è uno strumento per far crescere la responsabilità delle famiglie o in realtà per distrarre le famiglie, anzi i ragazzi delle famiglie e quindi attribuire tutte le responsabilità alla scuola? Norma è un insegnante, no?
5: Sì, sono un insegnante, buongiorno, A sono un insegnante di scuola primaria. da eh. molti anni. Che ci dice? Eh, dunque, ce ne sarebbero da dire... Eh. Ne
1: Vanno... dica una sola, Norma.
5: Allora, eh, una sola è questa. Tutte le attività aggiuntive, supplenze comprese, aperture fino alle 10 compresa, vanno affidate a persone che non fanno già il lavoro di insegnamento, perché il lavoro di insegnamento non si esaurisce, lo, lo so che dico una cosa banale, ma non si esaurisce nelle 18 ore in cui io sto davanti ai miei bambini, ma lo faccio a casa, ma lo faccio quando sono in coda al supermercato. Penso a Pierino, mentre sono per strada chiamo la ASL perché ho un sospetto di maltrattamento, mentre, trovo, mentre sono in biblioteca a leggere per gli affari miei, trovo una cosa che potrebbe andare bene per i miei bambini. A me viene in mente un esempio i giudici, i giudici superano un concorso estremamente selettivo ed estremamente severo. Quando hanno superato questo, però, la società, lo Stato, conferisce loro una grandissima responsabilità, non li subordina gerarchicamente e li lascia vivere. Altro discorso, l'aggiornamento degli insegnanti. L'aggiornamento degli insegnanti è una cosa del tutto opinabile e attuale. Non rientra nell'orario di servizio. Chi si aggiorna? Si aggiorna per gli affari suoi. Non esiste, per esempio l'esenzione dall'insegnamento per la a ragionare. la, la, la devo fermare perché no, lei
1: sta aggiungendo ulteriore tema devo dire la passione con la quale ci scrivono gli insegnanti intervengono gli insegnanti Ma insomma si non siamo, si non siamo si si sorpresi si e eh, eh, no Norma <ride> si, si, la, la prego si fermi Reggi ci sta ascoltando il sottosegretario tra l'altro è anche la dimostrazione di quanto abbiamo bisogno di questo tavolo collettivo di discussione certo. noi tra pochissimo entreremo Reggi in un altro tema lo diceva all'inizio della trasmissione altrettanto importante che quello della, dell'edilizia scolastica perché abbiamo una quantità di edifici fatiscenti, in qualche caso rischiosi per i nostri ragazzi, che in base ai dati Censis ci attiva fa veramente impressione, tra pochissimo entriamo in questo tema. Il primo luglio è partito il piano di edilizia scolastica per mettere in sicurezza le nostre scuole, 2.887 cantieri, 800 milioni di investimento, sono arrivate 4.400 segnalazioni, è collegata con noi e ci aiuterà a capire, a capire questo piano e quanti sono gli edifici a rischio nel nostro paese? Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale della Scuola di Cittadinanza Attiva che poi è alla fonte della, della ricerca che poi si è ripresa e ha elaborato il census, no Bizzarri?
3: Eh, sì, buongiorno. Sì, In effetti noi sono 12 anni che facciamo dei monitoraggi su campioni di edifici ogni anno diversi, quindi eh, abbiamo cercato di far capire quanto grave fosse la situazione. In effetti questo governo eh, l'ha presa sul serio questa sfida.
1: Ci dà qualche numero bizzarri? 40.000 più o meno gli edifici scolastici in Italia, 20.000 quelli sui quali bisogna mettere le mani?
3: Eh, Sì, diciamo che sicuramente un terzo presentano problemi di messa in sicurezza, quindi 2.400 sembrerebbe forse qualcuno in più, rischio amianto, 13.000 edifici situati in zona di elevata sismicità, quindi eh, 6.000 scuole invece in zona a rischio idrogeologico, questi sono dati sui quali siamo tutti ormai d'accordo. Quindi ecco, noi quello che chiedevamo è che si facesse una mappatura al più presto proprio per definire gli interventi più urgenti, più gravi e quindi intervenire... La mappatura c'è, quindi abbiamo
1: le carte a disposizione, i sindaci se non sbaglio sono stati attivati, hanno presentato al governo i casi in cui bisognava intervenire subito, adesso Reggi ci dirà quali sono i tempi poi per mettere in sicurezza le case, è bizzare questo il processo...
3: Sì, diciamo noi non siamo molto soddisfatti sul processo della mappatura perché in realtà è appena partito con 18 anni di ritardo, ovviamente la responsabilità non è di questo governo e su questo ci dispiace perché le scuole sono state selezionate non sulla base di criteri oggettivi ma sulla base, per carità, di indicazioni, in parte di indicazioni dei sindaci e in parte invece su criteri abbastanza noi oscuri. Ecco, Tant'è che si è puntato molto sull'abbellimento, sulle scuole, eh. Eh, diciamo sulla piccola manutenzione piuttosto che sulla messa in sicurezza. Capiamo i problemi economici naturalmente, però forse Guardi, andava su questo, Bizzarri,
1: sentiremo subito Reggi, ma siccome lei ha citato circa 2000 scuole che hanno problemi di amianto, sentiamoci questa intervista a Francesca Vetrugno, che è la vicepresidente di una scuola primaria, Leonardo da Vinci, di Roma, fatta da Alba Arcuri, perché fa abbastanza impressione.
0: Nel 2011 ci fu una prima perizia e si ebbe la certezza che i padiglioni di questo edificio erano costruiti con l'amianto. Da allora che cosa è cambiato? Da allora non è cambiato niente. I padiglioni contenevano dei laboratori per i bambini. C'era un laboratorio di informatica, un laboratorio per gli alunni diversamente abili, un laboratorio di manipolazione e il padiglione è stato chiuso. I padiglioni non sono stati inclusi in nessun piano di risanamento. Non è stato richiesto diciamo, un finanziamento né nel decreto del fare. Né eh, diciamo, nel piano dell'edilizia scolastica di Renzi Né sono stati eh, richiesti fondi nel piano di investimenti del Comune di Roma Non c'erano in quello dello scorso anno e nemmeno in quello di quest'anno Quindi diciamo, sembra proprio che non ci sia alcuna volontà eh, di risolvere il problema Al di là del discorso amianto stiamo comunque parlando di padiglioni Dei prefabbricati che risalgono più o meno agli anni 70 Sono dei padiglioni che versano una condizione di assoluto decreto grado ci sono cresciute dentro le piante ci sono dei vetri rotti per sintetizzare si stanno decomponendo all'interno di un plesso scolastico di fronte all'area in cui i bambini accedono e giocano tutti i giorni. Voi avete pensato a una soluzione alternativa se non sbaglio un po' fai da te se vogliamo? ci stiamo muovendo attraverso quella che è poi l'autonomia dell'istituto scolastico, ad esempio per la pista che è nello stesso complesso, che anche quella diciamo, è in assoluto degrado, lì abbiamo richiesto ad un'associazione sportiva di provvedere alla sistemazione della pista, in modo tale che i bambini la possano utilizzare per l'attività motoria in orario scolastico e l'associazione per l'attività sportiva in orario extrascolastico. Ora stiamo provando lo stesso canale anche per il
1: di Lione. Sull'amianto poi c'è qualcosa di ulteriore da dire, ma con noi c'è già il Presidente Amianto, e tra poco lo interpelleremo perché con Roberto Reggi, prima di toccare il tema eh, tremendo del, dell'amianto, ne se ne è parlato anche uh-huh. prima di tutto, la trasmissione prima di noi tra le sette e mezza e le otto, ma insomma Reggi, diamo anche qui qualche elemento più preciso sul piano per l'edilizia scolastica. Reggi.
2: Sì, beh intanto eh, ha ragione, Bizzare, quando dice che... Eh, Bisognerebbe analizzare eh, il fabbisogno con una mappatura precisa di quello che è lo stato di degrado dei singoli edifici. Noi in un'anagrafe scolastica aggiornata non ce l'abbiamo ancora dopo 18 ah. anni. La stiamo costruendo eh, e ci siamo impegnati entro la fine dell'anno, entro il primo di dicembre, ad avere dati eh, affidabili su ogni edificio, gli oltre 40.000 edifici e plessi scolastici esistenti nel paese. Lo stiamo correndo
1: ma a chi ha più bisogno di Beh, quei soldi diciamo che
2: oggi eh, non avendo una fotografia obiettiva di quelle che sono lo stato degli edifici ci dobbiamo fidare dei proprietari che sono i sindaci o i presidenti di provincia che ci chiedono attraverso la partecipazione a bandi quali sono gli interventi prioritari il motivo per cui alcuni sono finiti per esempio nella graduatoria del decreto del fare eh, che appunto aveva la finalità di mettere in sicurezza e rimuovere l'amianto in particolare degli edifici oltre 2600 interventi in graduatoria il governo Letta con 150 milioni aveva finanziato i primi 600 192 interventi noi con una delibera della settimana scorsa del Cipe abbiamo riprogrammato 400 milioni di euro ed esauriamo tutta quella graduatoria quindi più di 2000 interventi di quel piano che lei ha citato prima fanno parte della eh, messa in sicurezza, rimozione amianto in particolare, esaurendo tutta la graduatoria che era fatta dalle richieste mandate avanti da sindaci. Hanno tempo i sindaci e i presidenti di provincia eh, per aggiudicare il, eh, le gare i bandi entro. entro il 30 di ottobre. Scusi, Quindi...
1: mi perdono ignoranza eh, sottosegretario, ma una volta insomma, vengo, faccio il bando, vince un... Impresa, si sì. mette a lavorare, i ragazzi stanno a scuola, quando li faccio questi lavori?
2: No, beh, diciamo che i lavori molti sono già programmati, quindi nel momento in cui è stato sbloccato la risorsa e la graduatoria alimentata tutta, i, alcuni sindaci sono già pronti per partire in, queste, in questi giorni, eh, molti partiranno eh, entro l'estate, alcuni sfrutteranno probabilmente la, la finestra invernale delle vacanze eh. di Natale. Quindi, eh, oppure alcuni interventi si possono fare anche confinando i locali. se sì. Piuttosto... torno da
1: lei sottosegretario perché poco fa abbiamo toccato la delicatissima anche se con ogni aggettivo che deve avere sbagliato questione dell'amianto perché sì. c'è con noi Sergio Clarelli che è il presidente Asso Amianto ingegnere buongiorno benvenuto buongiorno a voi. Ingegneri, perché bisogna essere molto pratici, se è vero come ci diceva la Bizzari, che in Italia ci sarebbero duemila edifici scolastici che non so in che componenti, come, con quali rischi abbiano amianto tra le pareti nel pavimento, ci dice che cosa bisogna fare, come ce ne accorgiamo, come possiamo saperlo, insomma un po' di notizie pratiche, di aiuto anche che ai prestiti, ai professori che ci stanno ascoltando, Presidente. Allora...
6: Allora innanzitutto in Italia non c'è l'obbligo di bonifica, però c'è innanzitutto l'obbligo prioritario della ricerca di manufatti sospettati di contenere amianto e il sospetto deve sorgere nel momento in cui si pensi sia all'età dell'edificio sia alla funzione dei manufatti. Quindi laddove i manufatti sono stati utilizzati per questioni di fonoassorbenza, di termoisolanza eccetera, allora in quel caso lì eh, se i manufatti risalgono a, una, a, una, a un'età inferi- diciamo precedente agli anni 90, allora certamente ci può essere il sospetto della presenza di amianto. Una volta eh, quindi campionati i manufatti sospetti, bisogna poi il secondo adempimento, che è poi è un obbligo di legge previsto dal decreto 6 settembre del 94, mm-hmm è quello di eh, effettuare la valutazione del rischio perché per l'amianto in effetti è importante conoscere le condizioni di conservazione dei manufatti cioè, che Quindi chi per chiama?
1: Perché... Un ingegnere? Sì ah, Chiama un ingegnere a quel punto eh, se l'ingegnere mi dice dovete togliere questa che ne so, parete, tetto o sul pavimento e a quel punto chi, chi paga i lavori?
6: Allora, innanzitutto il responsabile, il decreto 6994 individuo il responsabile nel proprietario oppure nel gestore delle attività. Sì. A nostro avviso la responsabilità è insolita, sì. quindi eh, il proprietario nella fattispecie, parliamo di eh, comuni e di eh, ovviamente province, oppure il gestore delle attività nella fattispecie sarebbe il dirigente sì. scolastico. Sì. Quindi queste sono le persone di riferimento per eh, la legge per quanto riguarda appunto le responsabilità inerente alla gestione dei manufatti. Quindi chi paga ovviamente deve essere ricercato nell'ambito della probabilmente
1: alla proprietà Va Bene. Questo, questi sono i punti secondo me minimi che occorre sapere poi quando ci si riferisce a questi 2000 edifici di cui parlava la bizzarra e peraltro è ancora collegato con noi, grazie Sergio Clarelli Presidente Asso Amianto, ci sono tanti sms con domande, anche urticanti per regi, ma anche qualche critica alle parole di Natalini e di Aaron, insomma leggerò anche queste, Natalini che è qui accanto a me però Gianfranco da Messina, altro insegnante Gianfranco, buongiorno, benvenuto Gianfranco? Gianfranco ci sente? Allora io,
7: io purtroppo non ho sentito uh, a parte in, 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 la parte iniziale, ecco, volevo dire queste cose al sottosegretario, non so se è ancora lì, lì da voi. Volevo fare questa domanda anche al governo. E com'è che l'unico mestiere in Italia che è, 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 è stato e continua e continua ad essere sempre stravagato è quello del politico, mentre i musei li devono aprire, i dipendenti per il volontariato. Eh, gli ospedali funzionano in base al volontariato delle persone, le scuole pure. Poi vorrei farmi notare un'altra cosa a questi mh, signori che stanno preparando questa, questa riforma, anzi due cose. Sì. Una, 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 già fra allora, eh. una. Allora vorrei far notare che in tanti gli insegnanti fanno già più di tante cose, che se si mette in conto la correzione dei compiti, la preparazione delle, eh, delle materie e eh, eh, delle lezioni, questo è pure un, un orario che un insegnante fa a casa, fa a casa, cioè io facendo è convinto che l'insegnante va a rubare lo stipendio, ma non è così, forse, forse sono loro che rubano lo stipendio e il futuro dei, dei giovani che noi nelle scuole ci apprestiamo a preparare.
1: Guardi Gianfranco, io aggiungo le sue parole, quelle degli ascoltatori che ci stanno scrivendo e poi ridò la parola a Reggi, perché arrivano davvero i punti di vista più diversi, domenico ero giovane, super specializzato, entusiasta, felice di insegnare, dopo otto mesi sono scappato alla prima occasione, questa è una tania interessante anche per lei, perché guadagnavo troppo poco, ero di fronte a un sistema che non funzionava, colleghi non all'altezza e soprattutto molti con i remi in barca, anche perché troppo anziani, eh, i miei colleghi più giovani come me specializzati e molto alto sembravano degli alieni, dei corpi estranei che tra l'altro il corpo degli insegnanti più anziani non accoglieva e non accettava, sono un insegnante valdostana, un SMS, lavoro in una di quelle regioni italiane dove ancora si investe nella scuola St- ragione a statuto autonomo quindi probabilmente ha più libertà e più soldi da investire, un dato, le mie figlie sono iscritte in una scuola primaria di 40 alunni con 5 insegnanti, Natalia, pensi un po' io stessa che insegno in una scuola media ho pochissimi alunni rispetto ai miei colleghi piemontesi e anni che auspico una riforma di questo tipo posso assolutamente dire che non bastano più soldi per avere una buona didattica, la dirigente della mia scuola cerca di implementare le buone prassi ma trova sempre insegnanti contrari, vi sarebbero molti altri esempi eh, da fare, poi ce n'era un altro altro paio, ecco madre di te figli da 15 anni, membro degli organi collegiali, Alessandra da Trento solidarietà al sottosegretario, i genitori attendono di partecipare a questa consultazione perché i genitori vogliono partecipare esiste sconcerto per la posizione di chiusura di, eh, del professor Natalini che, ehm, e poi perché serve aiutare i docenti, i loro orari annuali e i dirigenti scolastici con metodi oggettivi come ovunque nei paesi civili. Natalini ovviamente tra poco tornerà a parlare lei però Roberto Reggi come al solito ci sono moltissimi temi sui quali intervenire eh, di figlio di edilizia scolastica, amianto e poi tutte le cose ci stanno dicendo gli ascoltatori. Sottosegretario.
2: Beh, insomma, Mi sembra che la... sia molto ricca la discussione dobbiamo considerare tutti i punti di vista. Io credo che Eh, quello che emerge è che serve apertura serve flessibilità bisogna ripensare la scuola perché sia sì, al passo coi tempi, non possiamo arroccarci su posizioni che eh, ognuno di noi deve provare a superare, eh, venendo in conto alle esigenze soprattutto dei nostri studenti. Cioè, noi dobbiamo pensare che siamo in un'emergenza educativa, il sistema educativo è fatto in buona parte anche dalla scuola, la scuola deve migliorare in ogni sua parte e quindi ognuno deve, deve contribuire. Insomma. Quindi eh, le, gli appelli eh, mi sembra che vadano in questa direzione, eh, sia dal punto di vista delle strutture dove noi, noi come governo dobbiamo investire molto mettere in sicurezza eh, però 800 rende...
1: milioni non sono i 3 miliardi che no, mi pare Renzi avrebbe no, però, promesso, eh? allora,
2: se posso dire due sì. parole su questo, noi siamo partiti e ripeto, io sono sottosegretario da tre mesi e mezzo, non da, da, di da più anni, vabbè, e, eh. e, e abbiamo recuperato le risorse eh, non spese in altre in, 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 in zone del paese che non riuscivano a spendere le abbiamo riprogrammate sugli interventi di messi in sicurezza, abbiamo sbloccato patto di stabilità per quei comuni che avevano risorse giacenti e non riuscivano a spendere, quindi partiranno 400 cantieri per nuove scuole e interventi di manutenzione straordinaria importanti e saranno interessate 18.000 scuole sul decoro, ripristino funzionale degli impianti la sostituzione dei vetri rotti piuttosto che lo sfalcio dell'erba cioè il decoro la, eh, che è necessario per avere un ambiente più bello dove stare. Guardi, regi... Poi ci sarà un piano eh. un piano che partirà da gennaio con le risorse disponibili, stiamo lavorando con la Banca Europea in particolare per finanziare tutti gli interventi di nuova costruzione e eh, perché abbiamo bisogno di nuove scuole Reggio anche, eh. anche, perché si, ci si sono fermi scuole un costruite tra gli anni 60 e 80 che sono meglio diciamo, demolire la ricostruire. Mi, mi dica solo
1: un'ultima cosa, poi ridò la parola a Natalini e a Bizzari sì. per poi far chiudere di nuovo lei. E, e siete favorevoli a quell'ipotesi di ridurre a quattro anni le superiori? La ribadite, insomma?
2: No, no il tema è, dobbiamo, visto che ci sono richieste anche di aumentare le, alcune, alcune materie, no? c'è la competenza per il multilinguismo, eh. Noi, le competenze dei nostri studenti eh, sono in parte limitata in particolare sulle lingue abbiamo bisogno di potenziare abbiamo bisogno di potenziare il tema della storia dell'arte siamo il paese con i beni culturali più significativi del mondo abbiamo bisogno di educazione musicale alla, alle primarie non possiamo aggiungere basta dobbiamo riprogrammare anche i cicli scolastici sulla base delle nuove esigenze e competenze necessarie per i nuovi studenti la cittadinanza digitale per esempio è un altro tema che va implementato per il momento che raggi- su questo
1: professor Natalini e bizzarri, un paio di cose, veramente veloce, eh, siamo in chiusura.
4: Sì, nessuna chiusura eh, rispetto all'età media degli insegnanti. È verissimo che c'è un problema, ma eh, chi è che ha usato l'età pensionabile? Chi è che non ha assunti precari? I 150.000 che avrebbero diritto di stare sulle carte, Per quale ragione non vengono stabilizzati e potrei continuare? Noi martedì questa discussione la continueremo al nostro interno al cielo sopra l'Esquilino, a Roma. L'immagine accadrà anche in altre città. Sì. Per cui naturalmente la sfida come dire, di ragionare, discutere, ottimizzare, migliorare, la raccogliamo in toto. Il punto è che sia una sfida reale, non soltanto come dire, la retorica della sfida. questa è la questione, perché di temi, di innovazione, di qualità di apertura all'Europa figuriamoci se non abbiamo bisogno, il punto è che in questi anni siamo stati trattati a pesci in faccia, utilizzo un'espressione forte, ma non me ne viene un'altra se non si parte da questo elemento e da come siamo stati anche gettati in passo all'opinione pubblica per ciò che non siamo la dignità del lavoro docente di cui si parla tanto non la si recupererà e perderà un intero paese perché nel nostro ragionamento
1: al centro ci sono sempre le ragazze e i ragazzi e il futuro di dove siamo, grazie Natalini, professore di una scuola romana, ha chiuso l'intervento con queste sue parole Bizzarri veramente 30 secondi, 45 secondi sul tema dell'amianto come ci può rassicurare, se vuole rassicurarci Bizzarri?
3: Ma eh, direi di attivare al più presto controlli, controlli a tappeto e noi anzi insegniamo a genitori e docenti a individuare eventuali segnali premonitori per cui sia di distacchi d'intonaco sia di presenza di amianto, quindi rivolgetevi pure a noi e chiediamo al governo anche di accogliere le segnalazioni dei dirigenti come la dirigente del Vinci e di associazioni come la nostra sui casi più gravi sfuggiti a questa prima ondata di interventi, ecco, quindi almeno questo noi ci rendiamo disponibili a fornirli, quindi se possiamo aggiungere almeno i casi più gravi a questa prima lista di interventi favorire in ogni modo poi la progettazione partecipata per i nuovi edifici Roberto
1: Perché Reggi, nostro... Sottosegretario eh, grazie anzitutto, molto Adriana Bizzari, coordinatrice nazionale della scuola di cittadinanza attiva, 30 secondi per chiudere con il Sottosegretario Roberto, Roberto Reggi c'è un punto che lei considera dirimente, cioè dal quale non è disposto a tornare indietro, insomma quello che vorrebbe venga veramente, venisse veramente approvato
2: No, no, nessuna preclusione, nessun pregiudizio, nessun punto irrinunciabile, Eh, soltanto che sulla valorizzazione eh, degli insegnanti, eh, io sono il primo a essere d'accordo, mettiamo sempre al centro però che la nostra attività è a favore dei nostri ragazzi e dobbiamo lavorare bene per migliorare no. l'attività educativa a favore dei nostri ragazzi, questa è la cosa che mi preme di più no, Natalini è tutto Totalmente contento d'accordo. qua figuriamoci, il punto
1: è dire, uscire no, no, no. per carità natalini, grazie, grazie, grazie eh, a voi sede di Palermo, era in diretta nei nostri studi RAI di Palermo, Roberto Reggi sottosegretario all'istruzione abbiamo provato a parlare di scuola, continuano ad arrivare messaggi continuate a scriverci, a Radio Anch'io che ho ciorai.it con le vostre idee, le vostre proposte le vostre proteste sul nostro profilo su Facebook, Valentina Galli Cristiano Affettati Giovanni Benedetti in redazione, Alba Curi ha fatto tutte le interviste della puntata di stamani, Cristian Manfredi in regia, Gabriele Cagliazzo Claudio Magnaterra in console a domani Radio Anch'io